1: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 64 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, a gente tem muito assunto para falar da primeira parte da trilogia contra o Vasco, derrota por 3 a 2. Tô recebendo dois convidados, um deles é estreante, então eu vou começar por ele, comentarista da Globo, tá sempre no troca de passes. Como é que você tá, Rafael Rezende? Seja muito bem-vindo.
0: Tudo bem, Luciano. Obrigado pelo convite que seja o primeiro de muitos. Minha agenda estava bem atribulada até aqui, uma pena ter demorado tanto para participar inicialmente, mas falar dos quatro do Rio, falar especificamente hoje do
1: Botafogo é sempre muito legal. Boa. O nosso outro convidado, um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Davi Barro? Bem-vindo. Fala,
2: Luciano. Fala, Rafa. Beleza? E aí, pessoal? Tudo certo?
1: Tudo certo. Rafa, para a gente começar... O que você achou do jogo? Assim, a primeiro, o meu primeiro ponto, e acho que com todos os, os alvinegros com quem eu conversei desde as 10h30 da noite de ontem, até um pouco antes, quando o Autori fez aquelas duas substituições no fim do né, 41-42 do primeiro tempo. O é, que, que você acha assim, de relacionamento dentro de um grupo? E até pro, você acha que isso tem mais efeitos positivos ou negativos? Eu sinceramente tenho dúvida, cara. Eu conversei com várias pessoas sobre isso, uns acham que tem mais efeito positivo. Outros acham que tem mais efeito negativo. O Autori falou, cara, eu não gostei, não estava gostando. O time estava mal. O Botafogo fez o primeiro tempo muito abaixo, do segundo que a gente vai falar do qual, sobre o qual a gente vai falar bastante. O que, que você acha que tem como consequências dentro de um grupo essa saída ali do Caio Alexandre do Ronda, um pouquinho de três minutos antes do intervalo?
0: Pareceu uma tentativa de passar um recado, né, Luciano? Uhum. Essa foi a minha sensação. Agora, é... não fosse um treinador com tanta ascendência, né? e com uma moral tão estabelecida dentro não só do grupo, da comissão técnica e na relação com os jogadores, mas dentro do clube, com um respaldo tão grande com relação à diretoria também, eu acho que poderia ter mais impactos negativos. Uhum. Só que é uma situação muito particular. né? O Alto Ori tem a chave não só do vestiário, ele tem a chave de praticamente tudo que está relacionado hoje ao departamento de futebol do Botafogo. A promessa, inclusive, de permanência num outro cargo se imaginando já, a SA, enfim. Então, é, eu acho que ele tem uma ascendência muito grande. Esse respaldo traz para ele confiança como decisões é, que eu considero um tanto polêmicas como essa de ontem. Não custaria muito e teria um impacto praticamente zero com relação ao andamento do jogo, que ele viesse com três mudanças no intervalo. Incomodado com o que foi o primeiro tempo, mas com três mudanças, como foi a entrada do Calu no Benevenuto, abrindo mão dos três zagueiros, ele poderia muito bem ter também vindo com Caio e Ronda fora. Eu acho que é, é, é o dilema do Botafogo para o campeonato inteiro. Foi até aqui e vai continuar sendo. Conseguir equilibrar o uso dos jogadores tecnicamente capazes com um time mais competitivo, mais agressivo, principalmente sem a bola dentro dos jogos. E ele se incomodou no primeiro tempo, muito cedo, mas acho que só não deixou para as alterações para o intervalo porque eu acho que ele tentou deixar muito claro, não só para os dois jogadores, mas para o elenco de uma maneira geral, que estava um tanto incomodado com o que foi... Talvez postura seja a palavra errada, mas vem de concentração, vem de foco, vem de, de uma atitude mais agressiva dentro dos jogos. E isso não é tanto a característica assim, não só de Caio e Alexandre Ronda, como também do próprio Nazário, né? Então essa sustentação do, do meio campo do Botafogo é algo muito difícil da gente... Em, Encontrado num primeiro momento com esses três nomes, né? Que no início do campeonato seriam considerados titulares.
1: É, Davi, em relação a posições, acho que as duas sobre as quais a gente mais comenta aqui no, no podcast do Botafogo desde o início do ano, uma é a lateral direita e a segunda é essa de volante, né? Assim, o elenco que o Botafogo tem hoje, concordo com o Rafa quando ele diz que o Caio e o Honda são os dois titulares hoje, no momento, depois que o Autuari arrumou essa solução de botar o Foster, o Foster como terceiro zagueiro. Mas é um ponto que ainda o autore não parece muito satisfeito, completamente satisfeito com o que ele tem ali. E me, assim concordo com o Rafa quando ele diz que foi um recado tirar os caras aos 42 do, segundo tempo, do primeiro tempo.
2: É, é, eu acho que o um recado é um recado muito claramente passado porque ele tirou o Caio Alexandre, que é um garoto da base, assim, primeiro ano dele como profissional e tudo mais. Mas não foi, sei lá, o Caio Alexandre e um outro jogador que não tem nome, não tem a pessoa, o Ronda, que é o capitão, e uhum. tem todo o um impacto de ser, além do próprio nome do Honda isso acho que passa um recado, claro, como acho que até o Rafa falou, que não é um, um recado para os dois jogadores, mas até para o elenco mesmo, de, olha só, se eu achar que você não está indo bem, amigo, você vai para o banco, ainda no primeiro tempo, e é isso, sabe? Eles, o Ronda e o Caio Alexandre, o Caio Alexandre pareceu aceitar um pouco melhor, mas o Ronda pareceu um pouco, ué, o que está acontecendo? Sério isso? É, mas, assim, isso é totalmente achismo e interpretação do que deu pra ver na imagem. Né? A gente não chegou é. a curar isso ainda.
1: E me parece de um cara que, como o Rafa falou, que tem muito respaldo, tanto dentro do elenco, quanto de dirigente, né?
2: Sim, sim, sim. E ele, isso, conversando com o dirigente, fala que é justamente isso. Eu, eu não imagino, não vejo um cenário que o, que o Paulo Tori possa ser demitido do, do carro de treinador não, não. e depois, sabe, quando, quando virar a SA, isso aconteça de dele ser o coordenador técnico, mas... E eu acho que é um recado também, na própria, a própria substituição no intervalo, de tirar o Marcelo, que foi o cara que falhou e que caiu bastante desde o fim do Carioca para cá, é, ele tirar o Marcelo, ele que apesar de ter caído, era um jogador que era um pilar defensivo desde o início do ano, desde o ano passado. É, o também. melhor
1: jogador do Botafogo no Carioca foi o Marcelo, para mim.
2: Sim, sim. Uhum. Assim, Discutível, um dos melhores, que foi o melhor zagueiro do campeonato, um dos melhores zagueiros do campeonato. Agora, é, ele poderia tirar o Foster, de repente. Eu até vi algumas pessoas criticando isso. Pô, o cara me tira o Marcelo, mas não tira o Foster. O que está acontecendo? E, mas, assim, foi para entrar o Calu, que teve toda essa questão de, de empenho dele mesmo, né de querer voltar da França, ser relacionado, fazer o teste lá para a Covid, e aí para jogo não sei o quê. Isso mostra um empenho legal. E o próprio Autori falou disso. E ele leva muito o nível do time. né Você vê que o Botafogo, no primeiro tempo, era um, era um meio bagunçado parecido, tava muito espaçado. Estava até brincando aqui com o Luciano antes, que parecia que estava jogando com um distanciamento social, porque era impressionante, você via aquela imagem geral, assim, a, linha, a defesa para o meio tinha um latifúndio de campo, do meio para o ataque um outro latifúndio, sabe? Claro que sabe abre espaço tudo mais, de repente facilita, mas é, isso eu senti um, um pouco de, não só pela questão da lateral, que, que realmente é um, tem sido um problema, mas eu vejo que isso é algo recorrente até no Botafogo.
1: A gente vai tocar bastante no ponto do Calou. Na minha opinião, foi o melhor jogo dele. Inclusive, melhor do que contra o Corinthians, quando ele fez o gol. Mas uhum. acho que ele não conseguiu ter a constância de sempre, quase sempre que pegava na bola criava perigo. Mas eu quero continuar no, no, e tocar no nome que o Davi citou. Rafa, é muito difícil a gente avaliar o nível de concentração de um jogador dentro de campo. Assim. Acho muito complicado. Acho que às vezes a gente até fala coisas que a gente não tem certeza. E principalmente de é um o zagueiro. O Marcelo vem de um campeonato carioca quase retocável e vem falhando com alguma frequência. Né? O Flamengo é mais azar do que o jeito como ele pulou a bola, o último lance, o, a, o pênalti que ele comete. Teve alguns gols para o Corinthians também, que zagueiro tem que ter nível de atenção máximo, onde está o, tá o atacante o tempo inteiro. Como é que você vê esse momento do Marcelo, de um jogador incontestável, o melhor jogador do time no Carioca, a um zagueiro que tem falhado com alguma frequência, e falhado em lances que acabam em gols do adversário?
0: Eu acho que você começou muito bem, Luciano, porque você falou da questão,
1: é bem subjetiva a questão
0: da concentração, né? E a gente tentar entender o que está acontecendo uh, fora do que são os treinamentos, fora do campo e bola, na realidade do, do jogador, né? Acima de tudo, o um ser humano. E eles a oscilarem natural e o trabalho dentro do clube, eu imagino que seja sempre para tentar minimizar essa essa questão. O problema é que o Botafogo não só pelo... O ano já é de exceção, já é um ano difícil, ativo, né? pela questão da pandemia. É, exatamente. Mas o Botafogo, pelo que são os últimos anos, pelo que é a sua estrutura, a questão financeira, é como se o clube não tivesse muito como marcar mais em cima, né? ser mais efetivo no que é uma cobrança aos atletas, pelo que o próprio clube não entrega com relação ao profissionalismo falando desse passado, pelo menos recente. Né? Então, é uma questão muito sensível. E é sempre melhor deixar de lado, porque é difícil de avaliar, como você falou. Sobre campo, especificamente, eu acho que tem um contexto que pode, pode entrar nessa conta, que é a questão dos três zagueiros. Porque... O Foster chega, chegou a ser utilizado inclusive na, na, na linha do meio campo, né? é. mas já nos últimos jogos o Botafogo teve mesmo uma linha de três zagueiros. E eu acho que isso tem influenciado também no que é o desempenho do Marcelo. A dinâmica não é exatamente igual, a questão das coberturas se modifica, a questão da agressividade e a altura que os alas né, ou os laterais fazem a marcação. Eu acho que o Botafogo com esse sistema de, de três zagueiros e, e muitas vezes com a linha de cinco marcando, ele incorre num erro que era muito comum quando o Carly era titular em outros tempos, que é defender com uma linha de zaga muito baixa, muito dentro da própria área. E isso faz com que, num sistema com cinco jogadores, aonde você não tem quatro na segunda linha, em alguns momentos até tem, mas pensar num desenho de 5-3-2, né, com o Calu ah. quase que descansando perto do, do atacante de referência, é, eu acho que o Botafogo fica muito exposto. Porque se os laterais são mais agressivos, você só tem, só tem três jogadores protegendo a própria área na linha. E se, se isso não for bem coordenado, é né? claro que dá para jogar. Eu acho só que é um problema hoje estrutural mesmo, assim, de, de, de coordenação, de, de compreender melhor o que são os movimentos de uma, um sistema defensivo com três zagueiros. Acho que isso tem influenciado. E a questão da perda do meio campo, que ontem contra o Vasco ficou muito claro uhum. Não só pela característica dos jogadores, né? quando a gente fala de Caio Alexandre, Ronda e, e o Nazário, mas também por uma diminuição de numérica no setor. Né? E aí é que eu acho que a entrada do Foster como um terceiro zagueiro não trouxe o benefício que se espera. Não acho que o Botafogo proteja melhor a própria área e de certa forma ficou ainda mais exposto no setor de meio campo. É. E acho que ali é fundamental né é para o time ser mais equilibrado, para o time ser mais competitivo. Acho que o que falta ao Botafogo é competitividade. E foi a tentativa do Altuori não só nas duas substituições do fim do primeiro tempo, como quando ele abriu mão do terceiro zagueiro. Na, na, no, no mundo ideal, nas né, CNTPs, para mim, Marcelo e Canu são titulares. Uhum. E acho que o Marcelo já teria um acréscimo de, de qualidade no jogo, só retornando ao sistema com, com linha de quatro e dois zagueiros protegendo a área. Mas concordo com você, que talvez não seja só isso. E me parece que é, assim o um momento de, de oscilação dele, de queda técnica individual também.
1: É, me parece que ele tentou resolver a falta desse primeiro volante ali de... De proteção de marcação uhum. mais mais forte, mas ele criou outros problemas, né? Esse problema do Sim. Marcelo acho até que certamente é um problema inesperado com o qual ele não contava, apesar de um técnico experiente como ele saber que todo o sistema de marcação na defesa muda com quando você coloca três zagueiros. Se você perguntasse para o Orel quando ele botou o Foster ali, sei lá, faz um mês, ele não, né, certamente não diria que um mês depois o Marcelo estaria, enfim, teria falhado em alguns gols que o Botafogo levou. Davi, passando para lateral, que é o ponto que a gente já sempre toca aqui, direita. É, no, na, no último podcast eu falei que eu tava gostando Do Kevin no ataque, falei até do, do, do Ótimo passe que ele deu pro, Acabou anulado lá na Arena da Baixada Que ele achou o Cara Alexandre na ponta direita E o Cara Alexandre cruzou o Nazário fazer o gol é, Mas ontem assim você, eu, eu disse, pô, tá, vindo, tá melhor do que eu esperar Do Kevin, aí você Davi falou Cara, calma, vamos esperar na defesa aí Ele ainda é, deixa a desejar E foi um clássico em que ficou claro Que você tinha razão na, na questão defensiva Pelo menos, né? que é um erro é, assim, é um erro muito claro, e não só pelo, pelo erro do primeiro gol, que ele, que ele dividiu com o Marcelo, claro, mas é, tipo, ele foi provavelmente a melhor atuação do Thales Magno. O Thales Magno estava com muita dificuldade contra vários laterais, sei lá, do, do Atlético Goianiense no último jogo, levou a melhor quase sempre sobre o Thales Magno. E o Kevin teve muita dificuldade na marcação naquele setor ali.
2: Sim, é, o Kevin, o, o ponto forte dele sempre foi mais a parte da ofensiva, né? Tanto no Grêmio, da, mas. Ele chegou o Botafogo falando que a melhor parte, se tivesse que escolher, seria mais o ataque mesmo, né? E ele até criou uma, uma chance boa de gol no, no primeiro tempo, se não me engano. das poucas chances que o Botafogo teve no primeiro tempo, que foi aquela bola que ele chega na linha de fundo, até que até chega a entrar na área, cruza, a bola passa para todo mundo, bate acho que no Castan, se não me engano, volta para ele e ele chuta em cima, acho que no rosto do Fernando Miguel. E nessa parte do ataque, ele, eu ainda acho que ele, volta, ele, ele peca muito nos cruzamentos. Esse jogo contra Vasco, eu confesso que eu não reparei tanto. Uh, o, o, os moles que ele dava nesse, no, no cruzamento quanto nos jogos anteriores. Agora, no aspecto defensivo, que é justamente o, o, o digamos, a, uma parte mais falha que ele tem, que ele, que ele acha que até mesmo deve, demora, deve melhorar, ele realmente vacilou e entregou ali para foi, foi o... Foi um vacilo meio conjunto, né? Eu acho que até tanto do... De repente, até do Vitor Luiz também de, que, que meio que permitiu lá o, o cruzamento, ele não estava marcando muito em cima. Aí teve o vacilo do Kevin, o vacilo do Marcelo, enfim, foi um conjunto de erros, né? É, o do
1: e... Kevin e o do Marcelo são bem, são quase grosseiros, sim, sim, são... Assim, né? são erros é... muito
2: claros. Exatamente, mas o, o meu ponto é, o, essa questão do Kevin na defesa, ele realmente tem que melhorar e já não é de hoje. E aí, tanto que o, o, o autor colocou o Barrandegui nessa né? expectativa de, ter, de repente, tentar melhorar um pouco, Sistema defensivo, mas que também não dá certo. Então, assim, a lateral direita é um problema já quase que crônico do Botafogo. Uhum. Não, quase. Tem um, quase uma Marcinho... parte sua. <risos> Sim, tem, tem o né, machucado já há um tempo, é... ele operou o joelho, estava. Normalmente, é difícil fazer previsão quando é recuperação, assim, né? Mas ele teve um outro problema no calcanhar também, aí atrasou um pouco mais a recuperação dele, enfim. É... E aí é isso, tem o. Kevin, é. as opções são Kevin, Bahrandegui e Fernando, que está em fim de contrato até. É. Mas assim, e aí é isso, então, de repente fazer, que nem o Notório fez, acho que se não me engano, contra o Flamengo, lá no Campeonato Carioca, cara, botar o Marcelo na lateral direita. Pode ser uma saída, não sei.
1: Eu vou falar então, a, fazer isso. a frase que eu ouvi de um amigo Vascaíno hoje de manhã. Ele falou, ó, depois do segundo gol do Botafogo, do segundo gol do Babi ali com 37 do segundo tempo, ele falou, ó, os únicos momentos em que eu ficava tranquilo era quando a bola parava no Bahrandegui. Porque quando... <risos> Beleza, o Kevin não fez um bom jogo, falhou feio no primeiro gol. Mas o Bernadette Gui, Rafa, assim, eu, eu tenho dificuldade de... Até de saber como um jogador desse chega no Botafogo e tal. Pelo que mostrou até agora, a gente não tá né, rotulando ninguém. Mas me parece ser um jogador abaixo das condições do, de um clube do tamanho do Botafogo.
0: Sim, entendo exatamente o que, o que você falou. Se a gente for citar tecnicamente, é óbvio que o Marcinho ele está acima dos demais, mas a questão do retorno, até de como seria, mesmo que ele já tivesse liberado, em que nível seria esse retorno depois de mais uma longa ausência, né? Mas, obviamente, ele está muito acima dos demais. Mas aí eu acho que entra uma outra questão, que é essa necessidade de sempre estar tá fazendo a roda girar, né? Não é a exclusividade do Botafogo, é de, de vários clubes no futebol brasileiro, essa quase dependência né, de empresários e, uhum. e a tentativa de se sustentar uma relação saudável com eles, mas que só é saudável para os empresários, né? para os clubes, é um ah. tormento. Na minha interpretação, por exemplo, se você fosse montar um elenco de princípio de temporada, eu jamais abriria a mão com o último ano de contrato de atletas como o Marcinho e o próprio Fernando. Uhum. Que a torcida também torce o nariz, também tem um pé atrás. Mas se você listar os quatro jogadores do elenco hoje para a posição, o Fernando fatalmente é mais barato do que os outros e vai te dar uma resposta. Do que o Barrandequi, eu acho indiscutível. A resposta dele é superior. Uhum. É, e acho que o contexto do profissional que respeita muito pouco que é essa transição né de uma base onde você tem um tempo mais dedicado à evolução do atleta aonde onde há muito mais paciência para o que são as falhas e os erros é, é claro que o jogador sente a transição do profissional mas o Fernando tem mais a apresentar e te traz um custo menor e te traz uma possibilidade de retorno financeiro futuro né talvez não seja o caso exatamente por essa gestão de contratos então, mais uma vez, não é exclusividade do Botafogo, mas cabe o exemplo. E eu posso trazer do Botafogo exemplos até anteriores. Quando o Gilberto sai para a Fiorentina em último ano de contrato, quando o Emerson Santos é rotulado de mercenário e sai de graça em fim de contrato, isso é culpa principalmente do clube, da gestão dos contratos. Quando você coloca um atleta vindo da base como titular numa temporada e não renova o contrato dele antes que ele estoure. A gente pode citar, por exemplo, o Evanilson, recentemente, que o Fluminense desperdiça né, uh, os direitos econômicos por essa relação conflituosa no momento de renovar o contrato, chegando ao profissional. Isso é muito traumático. Para mim, o Botafogo não deveria ter ido ao mercado buscar Varley, uh, uh... Que, que nem é considerado um lateral mais, mas enfim, chega para esse corredor direito. Varley, Barrandegui, mesmo o Kevin, que chega com a temporada em andamento. Seria simplesmente ter Marcinho e Fernando. Como Marcinho se contundiu, seria compreensível buscar uma terceira opção para o setor. Mas a, a questão é essa. É não inchar elenco, não inflar a folha e tentar utilizar o máximo possível atletas de dentro do clube que vão te dar uma resposta no mínimo igual, por mais que características né, sejam respeitadas, mas no, respeitadas perdão, mas no mínimo igual ao que você tem de jogadores vindo no mercado. Na situação financeira atual, o mercado tem que ser pontual. Tem que ser para o cara que vai chegar, vai encontrar um lugar na equipe, para uma montagem de elenco mais homogênea. Mas é, esse ainda, essa não é a realidade do Botafogo hoje. Tomara para o torcedor que seja a partir da, da chegada da, da SA, né, do clube empresa, mas também não é a realidade de vários outros clubes no futebol brasileiro.
1: É, Davi, o, é o que, é que o do Desculpa, Fala, aí, fala.
2: fala. É, é o que o tenta diz que tenta fazer, né de, de colocar, é, fazer essa que ele fala que ele enxerga o futebol de maneira sistêmica, né? Então, ele tenta fazer isso de implementar, incrementar mais a base, melhorar e fazer essa, essa junção um pouco maior, mas é difícil, justamente. O Botafogo não tem, nunca, não tem uma base de, de que, que vem da grandes jogadores, que faça grandes revelações, apesar de que no time atual, você vê, tem o Calu, o Calutico não, desculpa, o Canu, tem o Marcelo, o próprio Caio Alexandre, o Luiz Henrique, quando joga, que agora está machucado, mas são titulares que são da base. Então, assim, é, o Botafogo tenta fazer, pelo menos a impressão que eu tenho é essa, tenta fazer, mas que faz, é, e ao mesmo tempo uma coisa meio atabalhoada, que por ter precisar de dinheiro, precisa vender, aí vende por mais barato do que poderia. É meio que uma bola de um ciclo vicioso, sabe?
0: Para não deixar passar, a dupla de zaga do Botafogo tem um nível excepcional para o futebol brasileiro. Uhum. E a grande questão, sim, quando a gente sim, fala sim. de retorno, retorno financeiro, é que o Marcelo bateu 24 anos e o Canu 23. E, e é como se o clube não fosse capaz de interpretar o que é a onda atual, né? de jogadores uhum. saindo cada vez mais cedo. Então, obviamente, atletas com esse potencial deveriam ter sido aproveitados muito mais cedo dentro da realidade. Com o Canu sendo retitular alto. só esse ano. Né? Exatamente. E o Marcelo, que quando dá a resposta na Libertadores 2017, deveria ter sido encaixado no time titular quase que por obrigação. Porque ele já te dava um retorno esportivo à época e fatalmente daria um retorno financeiro, que vai ser muito menor hoje. Eles Exatamente. podem ser vendidos, sem dúvida, mas abaixo do preço que eles poderiam ser vendidos, muito novos pelo potencial que apresentavam.
1: um jogador Sim. de 21, de 20, ele é vendido mais caro do que um de 24. É a realidade do mercado. Assim. O exemplo do Evan é muito bom, cara, porque... É para falar que fica na realidade do Rio aqui a gente tem três clubes no Rio que dependem quase exclusivamente de vendas entendeu é e inclusive o Flamengo depende de venda mas é o é, 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 enfim é outro degrau de vendas mas o Botafogo o Fluminense e o Vasco o Ivanilson com a forma como ele foi vendido no Fluminense é quase assim é um desastre para o Fluminense um jogador que estava na base tanto tempo e foi emprestado para o Tom Benzio por causa de relação de empresário com o empresário como o Rafa falou então, assim, é muito ruim. O Botafogo, sei lá, eu lembro de ano passado, vendeu o Jonathan, o lateral esquerdo, por um milhão de euros. é muito pouco uhum. na realidade do mercado hoje. E, tipo, eu estava falando sobre o Unino com um o Tricolor hoje. O, os jogadores, que, os zagueiros que jogaram a, o pré-olímpico desse ano. Uhum. Dois deles, o Bambu e o Fux, já foram vendidos por 8 milhões de euros. E os outros dois, curiosamente ou não, jogam no futebol carioca. O Ricardo Graça e o Nino. O Ricardo Graça não era nem titular. É o mesmo caso do do Marcelo Canu, que, que você citou o, Marcelo, o Ricardo Graça virou titular do Vasco com 23 anos, o Nino que estava de titular agora já perdeu a posição para Digão e Lucas Claro e ele vinha, mal, ele vinha mal vinha fazendo jogos abaixo mas voltando para o Botafogo que é o nosso tema é, esse ponto do, das contratações, você olhar o mercado do Botafogo na virada do ano cara, vamos ficar por exemplo nos, nos três estrangeiros, são Barrandegui Lecaros e Cortez é difícil você justificar isso num clube que precisa vender, que tem divisão de base forte, que consegue revelar, como é que você justifica a chegada desses jogadores? Complica, é o que você falou, círculo é vicioso, né, Rafa? Complica toda, complica dentro de campo, complica fora de campo, complica finanças. Esse tipo de atuação no mercado é muito ruim para o clube no momento que o Botafogo vive hoje.
0: Sim, e aí a gente tem N exemplos, né? Claro que hoje é o comitê gestor que toca, é, pelo menos, essa transição né, em direção à SA. Mas a gente tem exemplos, por exemplo, eu lembro que foi muito criticado pela torcida do Botafogo quando na virada do ano começou a se especular a chegada do Montijo para a disputa da Libertadores. Uhum. E eu citei assim, a montagem do elenco ela tem que ser pensada no que você tem de qualidade dentro do grupo e no que são as lacunas no time titular primeiro, para depois pensar em opções viáveis como jogadores reservas, enfim. né? E, e o Montijo chegava para atuar exatamente na função do Camilo, que era uma das lideranças técnicas do time uhum naquele momento. E acho que isso se aplica agora. A montagem do Botafogo para a temporada ela tem muito mais um, um, um caráter de, de impacto do que de de construção de uma ideia de jogo uh, na chegada dos jogadores. Quando a gente fala de Rondo e Nazário, por exemplo, eu já acho que há uma dificuldade de encaixe. E aqui eu não vou nem fazer a crítica direta ao Calu, porque eu acho que ele adiciona muito. Ou jogando por dentro como segundo atacante, ou jogando quando possível pelos lados do campo. Não sei se ele vai ter um rendimento uniforme, jogando o máximo possível, 90 minutos, sempre pelo, pelo lado. Hum. Essa é uma, é uma dinâmica que só observando o passar do tempo. Ele é muito bom também fisicamente, mas a gente está falando de um atleta de 35 anos. De qualquer forma, liberação do Luiz Fernando, não teve esse aspecto técnico sendo observado, e não estou falando de nenhuma sumidade, mas falando de uma das poucas opções de escape de velocidade no elenco. Hum. Então são esses desequilíbrios que tem que ser observados. Tem uma matéria do GE, inclusive, citando, que são 45 movimentações no mercado. Acho que 25 chegadas e 20 saídas dentro da temporada. Isso é um absurdo. Por mais que a gente esteja uhum. falando de um ano atípico, por mais que a gente tenha falado de uma reconstrução uh, ali no período da, da paralisação do futebol, né, quando a pandemia chegou ao Brasil. Mas ainda assim é um número completamente fora do, do que deveria ser aceito. E, e é uma realidade dentro do clube já há algum tempo. Uhum. Isso é, eu concordo com você, é difícil de se explicar, tirando essa questão de relação com, com empresários e a necessidade de fazer a roda andar, mas é, isso influencia. Influencia tecnicamente, influencia financeiramente e, e a não construção de uma identidade. Né? Não só de jogo, mas com o clube. Essas mudanças constantes também geram isso. E a falta de apreço pelos jogadores formados ali dentro. É... É, é, Para mim, é o que eu identifico de mais absurdo. Que é a falta. e um... preço mesmo, assim, carinho, uhum. com atletas que têm um histórico, que tem anos dentro do clube e que são muito mal aproveitados quando chegam a profissional.
1: Isso não quer dizer, né, Davi, que não tem que contratar. Você quer ver, por exemplo, um movimento que eu acho pontual e acho interessante, e aí pode, pode me chamar aqui de engenheiro de obra pronta: o Babi, porque é um jogador que vem para compor elenco, não vem para ser titular absoluto, é um jogador que vem barato e numa posição que precisava ser endereçada. Você tinha o Pedro Raul, você chegou à conclusão de que não tinha jogador da base pudesse render imediatamente naquela posição ali de comando de ataque, o Babi chegou e hoje ele tomou conta. Assim,
2: fez o melhor jogo dele com a camisa do Botafogo e hoje ele é o titular do comando de ataque do Botafogo. Sim, sim. Começou com uma aposta. Né? O Botafogo observava ele do, do Campeonato Carioca quando ele jogou no Macaé, que fez gol no Botafogo inclusive. Sim. E, e era isso. Era uma aposta basicamente para... Ah, não. Ah, beleza. A gente contratou o Pedro Raul aqui. Pedro Raul tá indo bem. Vamos deixar o Babi no banco, mas para fazer uma sombra para, de repente... Se compor o elenco, se precisar botar um outro atacante, Pedro Raul machuca, suspensa, enfim. É, aí acontece isso, do, dele ter surpreendido, né? O, se não me engano, até o Matheus Nascimento falou num dos, um dos primeiros treinos que ele fez com o profissional que ele não sabia se o Babi era destro ou se era canhoto.
0: Uhum.
2: E, e é isso, é uma surpresa agradável né, de se ter. E ele jogou, assim, o Babi jogou muito bem contra o, contra bem. o Vasco. Eu estava eu falando, a gente, se eu não me engano, a gente falou no último podcast que... Eu ainda achava o Pedro Raul titular, porque eu acho que ele é mais jogador do que o Babi, mas assim, agora já começa a ter dúvidas, sabe? É... Mas ao mesmo tempo, eu... uma coisa que sempre me chamou a atenção no Botafogo foram essas contratações meio apostas assim, que deram certo, sabe? Já não é de hoje, assim. Olha tem muita é... que deu é... errado também. É, é ah. mas é isso, né? Contrata em grande quantidade, mas uma ou outra certa ali. E... Tanto que o Rafa... o Rafa lembrou dessa matéria que a gente fez, que mais de 40... 45 transações entre saídas e chegadas. né? Tem gente dentro de dentro do Botafogo que até questionou isso, porque tinha questões de fim de contrato, jogador em fim de contrato, então não deveria considerar e tudo mais, mas a gente acha que considera, porque se o Botafogo quisesse, renovava o contrato com o cara. É, é. Mas enfim. Eu numa, numa eu acho Fala, fala. É, é eu só concluir que eu acho que é isso. O Babi foi um achado, praticamente. Ele se destacava, já se destacava no América mesmo, uhum. e aí passou que foi para o Macaé, mas, tinha até aquela plaquinha de hoje tem gol do Babi Gol, não sei se já receberam a figurinha, mas e é isso, ele se destacou e chegou a... para mim agora, hoje eu vejo ele como titular.
1: É, numa edição passada do podcast eu tinha falado também que eu achava o Babi mais completo, que ajudava mais o time, mas achava o Pedro Raul o melhor finalizador. E cara, vou retirar isso depois do primeiro gol que o Babi fez ontem, <risos> é, foi assim, um chute difícil na frente do Castanho ali, quase sem chance pro Fernando Miguel... E, cara, teve há muito pouco de sair de pedir música no Fantástico, nem sei nem se dar tempo o jogo acabou tarde, mas o Fernando Miguel fez um milagre ali no fim e ele ajuda muito né Rafa, assim, agora até o já famoso a última edição do áudio do Montenegro ele fala sobre Pedro Raul que é um jogador que duas, três semanas atrás tinha os, os dois clubes do, de Porto Alegre, queriam Pedro Raul, no um certo momento o Grêmio e o Inter, ele não saiu ele ficou, foi até aquela semana do, do gol de voleio dele em cima do Flamengo e é tá mal nos últimos jogos, ele chegou a ficar fora por desconforto, como o Luiz Henrique também ficou fora, continua fora, deve voltar na quinta. O Babi conseguiu tomar conta dessa posição, assim, menos um problema de momento, é, esse, esse
0: sim Foram dois bons movimentos, mesmo o Pedro Raul, que não vive um uhum, bom uhum. momento, foi um bom movimento do Botafogo no mercado. A gente pode citar o Nazário como uma boa chegada, por mais que eu conteste o que é essa montagem de elenco, quando a contratação impactante é o Honda, e por mais que o Ronda esteja jogando mais adequado equado, acho que a característica não casa tanto para você ter um meio campo mais competitivo dentro dos jogos. Mas acho que foram bons movimentos. Se eu fosse falar de característica, acho que o mais marcante entre Babi e Pedro Raul para mim é que o Babi é mais compenetrado. O Babi parece ser mais batalhador, assim, mais uhum. concentrado dentro dos jogos. O Pedro Raul oscila muito, mesmo dentro dos 90 minutos, quando ele fica em campo o tempo inteiro, né? E acho que passa um pouco também por essa questão da, do, da, de qual possibilidade o Botafogo tem de cobrar os seus atletas um comportamento mais profissional, mais focado, mais dedicado à realidade que o clube vive hoje. Né? É, eu acho que o jogador, de maneira geral, isso aqui falando de, de um mundo quase que ilusório, uhum. mas é, eu acho que ele deveria ser responsável por entender que o corpo dele e que o desempenho dele, né, principalmente físico, que é o que depende muito do, do próprio comportamento, é, vai ser o seu vai ser vai representar praticamente 100% do seu sucesso ou fracasso dentro da profissão e de uma carreira extremamente curta né? mas é cobrar isso de jogadores de 20 anos De 22 enfim né, iniciando uma, um processo de, de profissionalismo é, é bem complicado a gente sabe o que são as a, os desvios que podem ocorrer Numa vida de, de atleta profissional os acessos que eles têm que não estavam acostumados dois três anos antes, né, e essa vida social que influencia, influencia pra caramba. Mas é, eu acho que é um bom nome também, mesmo em uma fase hoje. Uhum. Até para essa questão do mercado observar, percebeu que foi uma resposta positiva, tinha, feito, tinha bons números e tinha feito uma Série B competitiva pelo Atlético Goianiense. Então acho que, de qualquer forma, foi um bom, bom movimento de mercado. E se vivenciasse no Botafogo uma outra questão, uma outra condição de estrutura, de contexto, a conjuntura do clube fosse mais profissional, talvez ele estivesse dando até uma, uma resposta acima do que deu até aqui
2: sim acho acho que é uma vou uma não só completando, completando o que o Rafa falou e você citou meio que de passagem um áudio do, do Montenegro também uhum. que é, ele falou até nesse, nesse áudio já, já, é o, já é o primeiro que vaza né estava até reparando aqui que do, do sim, ano passado foi é foi quase quase há um ano já que quase certinho um ano um pouco mais dá 11 meses e que ele fala isso do ele fala nesse no áudio de que a gente subiu hoje na né, matéria ele diz isso do de jogadores fracos, tem, que tem jogadores fracos no elenco. E no do ano passado ele fala alguma coisa mais ou menos assim fala de uma de um time ideal em conversa com Lazaroni. Estou até que lendo a matéria tocando na minha frente aqui, uhum. ele fala que quando conversou com Lazaroni, dentro do que a gente tem, eu acho que o melhor é. Repara na escalação: Gatito, aquele okay, goleiro continua o titular é incontestável. Tá Marcinho também está machucado. Aí agora, repara só. Carly, Gabriel, Gilson ou Lucas Barros? Lucas Barros está machucado, mas Carly, Gabriel e Gilson não são mais jogadores. Cícero, Bochecha, João Paulo e Alex Santana? Ninguém mais titular. Os mundo mundo Fernando é. e Diego Souza? Onde Ninguém... É. Entendeu? É, essa é uma questão que e até tem relação com aquilo que a gente falava das, das movimentações do, do Botafogo no ano. E aí, é isso. Como é que você vai construir um time? Como é, que você... é muito difícil você construir um time praticamente do zero, desde o início do ano, e mudando o técnico no, no Campeonato Carioca, enfim... Isso é uma atitude muito difícil de se ter, de construir um time, de construir um, um, uma identidade mesmo, como o Rafa falava. Essa é uma questão que me, me chamou a atenção até.
1: É, muito o tempo inteiro, né, cara? Assim, qual é, por exemplo, a lógica da contratação do Calu? E aí eu vou falar isso aqui muito tranquilo, porque é menos de 24 horas depois do, do melhor jogo do Calu pelo Botafogo. Assim. O Calu foi, fez uma viagem para a formatura dele no sábado, na França. Voltou, chegou ao Rio no, no domingo de manhã, quase a hora do almoço. Fez o exame de covid foi para concentração e, cara, quase empatou o jogo, entendeu? Fez a jogada do segundo gol, deixou o terror do Pikachu ali o tempo inteiro, mas é difícil até você, tipo, qual foi a lógica? Trazer um jogador de nome, é questão é internacional, vá lá, mas assim, é uma posição que, na teoria, o Botafogo tinha o Luiz Henrique, naquele momento, ainda tem, né? E o Luiz Fernando, que era outra válvula de escape, também estava naquele momento e depois saiu, também, de uma forma assim, depois do melhor jogo dele em algum tempo, que foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro, três dias depois ele saiu do clube. Mas essa, assim, mesmo sem saber qual foi a lógica de momento da, da contratação do Calu É um nome que pode ganhar alguns pontos Para o Botafogo nesse campeonato, Rafa Que é o mais importante um clube Como que o Botafogo vive hoje É jogador que possa decidir partidas O Calu deu a primeira indicação Fora aquele gol contra o Corinthians De que ele pode decidir partidas para o Botafogo No brasileiro com o nível atual
0: Sim, e, e, e a partir disso o grande desafio é como preservar o calor, para que ele esteja inteiro o máximo possível uhum. para dar essa resposta técnica que sim, ele tem acima do que é a realidade do futebol brasileiro. E aí passa por várias questões, é. não atuar em todas as partidas é, é um ponto, não atuar 90 minutos quando quando joga, outra questão, qual a função que ele vai desempenhar e aí entra começam a entrar as primeiras questões sobre lacunas no time principal o desenho de Botafogo mais consistente, imaginando duas linhas de quatro, teria o Calu jogando pelo lado direito. né? Mesmo que você inverta ele com o Luiz Henrique, ele vai estar jogando pelo lado esquerdo. Né? Eu acho que o Botafogo ah. tem um desenho muito difícil de se encaixar para imaginar o Calu junto ao nove por dentro. Porque aí você está abrindo mão, por exemplo, do Nazário. Está abrindo mão de uma organização um pouco maior no meio campo. Em tese, estaria abrindo mão até do próprio Ronda. E eu não vejo isso acontecer. Ronda e Nazário, os dois juntos, fora da equipe, para absorver um Calu jogando por dentro como um segundo atacante. Mas é... aí fica na mão do Altuori, né? Ele tem mudado bastante a equipe. E acho que o que mais o incomoda hoje é essa questão da competitividade, que passa também pelo Calu pelo lado do campo. Quando a gente fala dos laterais do Botafogo, que historicamente são criticados por marcarem mal, é... acho que também passa por desenhos de equipe que não contemplam esse jogador do lado direito com uma dinâmica mais forte na recomposição. o lateral recomposição. exposto, né? Exatamente. Que tipo de cobertura é feita? Antigamente, o lateral direito era o cara que jogava dando um combate, tendo o Carli como cobertura. Então, era um zagueiro extremamente lento para essa uhum. questão. E o deslocamento dele, o espaço entre o Carli e qualquer lateral atuando de maneira agressiva era muito grande. O Carli saiu, o Marcelo assume o lado direito da zaga e foi uma crítica grande, por exemplo, nos amistosos contra o Fluminense antes do início do Brasileiro, né? depois do, do estadual. Um espaço grande entre o Barrandegui pela abordagem dele agressiva na marcação, né? sempre saindo da linha, uhum. e o Marcelo. E quantas vezes a bola entrava ali né, com deslocamentos dos jogadores do Fluminense. E essa é uma realidade. né, Essa é uma questão muito mais coletiva do que individual, do cara que atua por ali. Ou ele joga mais protegido para não sair em situações de dois contra um o tempo todo, ou ele fica grudado na própria linha para não abrir esse espaço com o próprio zagueiro do lado direito. E acho que nem uma coisa nem outra estava sendo feita, estava sendo contemplada no período do, do Botafogo ali durante o Campeonato Estadual, em anos anteriores também, e isso história na, na, no lateral individualmente falando. Não que eles tenham um nível espetacular e não é uhum. essa a questão, mas acho que o elenco não, não entrega opções viáveis. Por isso Guilherme na segunda linha...
1: Né, Até de ponta às vezes ele, na direita, sim. né, já aconteceu. Né?
0: Na direita eu acho um baita desperdício, porque ele constrói pouco. Ele seria um cara de escape de velocidade, só que aí você pega o Luiz Henrique, que eu acho que é um cara interessante para jogar com o pé invertido, e coloca na direita, sendo só uma opção de arrasto para a linha de fundo. Então você já tem uma perda nesse sentido. É. Então é cobertor curto. A questão do elenco do Botafogo esse ano é que para ajustar determinada função, você perde alguma outra qualidade que poderia encontrar com um jogador que perde espaço, que é modificado de, de função. E essa é uma realidade que o Alto vai ter que encarar até o fim do campeonato. É muito pesado o trabalho dele nesse sentido.
1: Eu acho que esse elenco tem uma dificuldade de, é, de encaixe, no né, banco Davi? Banco. Esse que tem uma dificuldade de encaixe, assim, que o cara que é, o que eu já falou, bom nisso, ruim nisso, vou botar ele, e aí quando você tira, tira
2: alguém e cria um buraco. Sim, sim. A própria recomposição, do, o banco de reservas do Botafogo dá uma é, o, o torcedor normalmente reclama disso. Ele olha a escalação e fala: Meu Deus do céu, quem tá? Ok, o Botafogo tem um problema de criação, tem problema de velocidade, vai botar quem? Sabe, é, são, são apostas, basicamente. O, o, o Renteria, de repente, acho que pode chegar para encorpar esse, esse meio de campo, como foi o caso que ele entrou né, no, ainda no primeiro tempo. Eu acho que melhorou, de repente, deu, deu essa melhora no meio de campo do Botafogo. Eu acho que muito se passa pelo Renteria. Eu acho que eu gostei dele no jogo.
1: É, jogou deu, direitinho. Não é um ataque, é.
2: mas. É, e aí é isso, o batafo é, é, Além desse cobertor curto é isso. De, tá, mas aí vai tirar o, o Bruno Nazário e vai botar quem? O, pode é bater, adiantar o Ronda, aí bota de primeiro volante, o Caio de segundo e o o Ronda de meia. É, é difícil, é, é realmente um, é um quebra-cabeça muito delicado para o autoria montar. <risos> Davi, é impossível
1: com o é que a gente está falando aqui dizer qual vai ser a escalação na quinta-feira, primeiro jogo contra o Vasco na Copa do Brasil, às sete horas da noite no Newton Santos. Mas Gatito e Luiz Henrique voltam, a gente já sabe ou ainda não temos essa informação?
2: Ainda não temos essa informação. É, é muito difícil. O próprio Paulo, A gente já comentou aqui acho, outras vezes que o próprio Paulo Autori só divulga a escalação para o time, às vezes, ou na noite anterior ou no dia do jogo. Uhum. É, As coisas que ele tem na cabeça dele não compartilha quase com ninguém. E Mas eu acredito que o Gatito volte por ser jogo decisivo. É, por mais ser o primeiro jogo, é a Copa do Brasil um Pensou o Botafogo valoriza muito, até pelo aspecto financeiro, além uhum. de ser uma possibilidade de título muito assim. Dependendo de conforme for avançando, vai, vai se criando essa possibilidade maior, né? E agora, o Luiz Henrique, eu tenho minhas dúvidas. Ele não entrou, não, não foi para o jogo ontem, né? No, no, no domingo, eu, eu tenho minhas dúvidas se ele, se ele volta mesmo.
1: Rafa, queria te agradecer. Vamos te convidar de novo. Foi bom, foi muito boa a sua presença obrigado, e o podcast volta na sexta-feira com tudo sobre esse primeiro jogo da Copa do Brasil
0: Valeu, foi um prazer Luciano, Davi, um abraço para vocês a torcida do Botafogo e que ela permaneça, né, enfim, pelo menos próximo ao clube, porque é um momento de transição um momento difícil, vamos ver Sim. se pelo menos o ano não, não se apresenta tão complicado porque ele já é e é para todo mundo mas não se apresente tão complicado assim em termos de briga contra rebaixamento, como pode parecer nesse primeiro momento no campeonato
1: Valeu, Davi, obrigado, até sexta também. Valeu, Lu. Valeu, Rafa. Um forte abraço. Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Até sexta-feira. Um abraço.